0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een gloednieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over het ontwerpen van een effectieve homepage. Want grappig genoeg gebeurt het nog heel vaak dat veel webdesigners, maar ook klanten, euh, niet goed weten wat er nou op zo'n homepage moet. Hoe richt je die in? Wat moet er allemaal op? Wat is handig en wat niet? Die informatie die je op je homepage zet... Die, of die jij op een homepage moet zetten, laat ik het zo zeggen... krijg je natuurlijk van je klant. En je bent afhankelijk van wat die persoon aanlevert bij jou. Maar jouw klant weet ook heel vaak niet wat er nu op een homepage moet. Want hoezo kan ik daar niet gewoon een heel verhaal op zetten bijvoorbeeld? Of hoezo is dit niet hetzelfde als een salespage bijvoorbeeld? Ik krijg zelf ook nog steeds... Ja, klanten die, ja, hoe zeg ik dit... een compleet levensverhaal schrijven voor de homepage. Ik ben dus die persoon die daarin... Mijn, mijn klant moet daarin gaan helpen, moet daarin begeleiden. Dus ik dacht, ik ga jou wat tips geven... voor als je dit misschien ook herkent... dat jij ineens megalappe tekst krijgt en denkt van... ja, maar hier kan ik geen homepage van maken... Wij als webdesigners moeten ons klant kunnen adviseren daarin. En als jij weet hoe je een goede homepage moet opzetten, dan kan jij je klant daarin ook echt helpen om een goede homepage op te zetten. Belangrijk voor jou als webdesigner is om te weten dat de homepage zelfs vandaag de dag uh, nog steeds een van de belangrijkste pagina's is van de website. En vaak is dit het eerste moment dat iemand kennis met jou gaat maken, of met jouw klant in dit geval, via die website. Afhankelijk van natuurlijk of ze via Google bijvoorbeeld eerst een blog bereiken of iets in die richting. Maar dan nog is de homepage super, super belangrijk. En ik vergelijk altijd de homepage met een etalage voor het gemak. Dus voor um, een etalage van een winkel. Want voordat je de winkel ingaat, meestal, zeker bij winkels die je bijvoorbeeld nog niet goed kent. Als je merkt dat je in het buitenland bent of dat je op vakantie bent ergens. Ga je eerst kijken wat er in die etalage allemaal te zien is. He, welk gevoel geeft het? Wat zie je? Zie je kleding? Zie je bepaalde producten die uitgestald zijn? Wat voor stijl is het? Voor wie? Is het voor mannen of vrouwen? In welke prijskategorie zitten deze producten? Je gaat van alles bekijken vanaf alleen nog maar de etalage. Je bent nog niet eens in de winkel geweest. En deze eerste indruk bepaalt of jij die winkel dus vervolgens wel of niet ingaat. En ik weet niet of jij dit wel eens hebt gehoord. Of dat je dit misschien bij jezelf herkent. Ik, eh, ik heb dit ooit een keer gehoord en sindsdien kan ik het niet meer niet zien, zeg maar, <laughs> is maar de strategie van de etalage zegt heel veel over hoe duur een winkel is. En met websites is dat ook zo, daar kom ik zo op terug, maar dat zit ietsjes anders, maar hoe leger een etalage of een etalage waar bijvoorbeeld uh, ik heb een tijdje in Londen gewoond en uh, waar je bijvoorbeeld geen prijskaartjes ziet. Vaak is het zo, als je dat ziet, hoe leger de etalages of geen prijskaartjes... hoe duurde de winkel? Ik heb dus een tijdje in Londen gewoond, wat ik net al zei. En uh, Harrods bijvoorbeeld, ik weet niet of je die kent... maar Harrods is natuurlijk een van de grootste, duurste warenhuizen... die daar in de omgeving Knightsbridge, Knightsbridge zit. En Knightsbridge is een van de duurste wijken van Londen ongeveer. Naast uh, Holland Park. En Harrods was altijd wel altijd heel erg vol... Dus de, 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 de etalages waren wel vol, ze hadden ook altijd thema's, maar er waren nooit prijskaartjes te zien. Dus je wist al van, oké, okay, maar Harrods is dus echt gewoon een dure winkel, want die laten hun prijskaartjes niet zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Forten Mason uh, dat is een hele dure theezaak. Klinkt heel stom, maar dat is een, een theezaak slash keukengerij. Ja, iets, het is een hele luxe... Uh, ...keuken slash, uh, 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 ja, hoe noem je dat, drank, wijn, thee, uh, koffiezaak. Uh, en Fortnum Mason is echt fantastisch mooi. Het is ook ontzettend, ontzettend mooi ingericht. Maar die hebben dus hele lege et etalages. En daar zie je gewoon aan van hoe duurder de winkel, hoe leger de etalages... ...omdat ze zeg maar hun perfecte producten of diensten... ...nou ja, in ieder geval dit producten laten zien... Dus dat is heel interessant. Moet je maar eens opletten. Als je ooit nog eens keer in Londen komt, dan uh, geef ik je zeker een paar tips. Maar dan kun je daar eens naar kijken. En dan zul je zien dat hoe, hoe leger of hoe minder prijskaartjes hangen... hoe duurder de winkel is. Voor de grap zou ik gewoon eens even een keertje binnenstappen. Dat kan gewoon daar. Dus uh, mocht je dat leuk vinden. In ieder geval, dat werkt dus zo met etalages. Maar je bent dus aan het kijken, voordat je de winkel ingaat... wat er in die etalages staat... Nou, met een website is het ietsjes anders. Het werkt al ongeveer net zo. Maar hier zit het hem vooral in. In het gevoel opwekken van uh, de, in de visuele sfeer. En dat doe je door bijvoorbeeld een uh, lettertype keuze. Een bepaalde lettertype keuze. Of de hoeveelheid tekst. Hoe meer tekst. Hè, dus net zoals de, hoe voller de etalage. Hoe goedkoper het vaak aanvoelt. Um, de gekozen kleuren. Welke kleuren gebruikt. het is bijvoorbeeld blauw. Blauw-grijs. Uh, Harrods is uh, groen, groen goud. Dat zijn kleuren die... Dat zijn maar twee kleuren overigens. Maar die zijn, dat zijn kleuren die natuurlijk heel erg iets uh, chics uitstralen. Dus ook dat soort dingen met kleur kun je op je website ook heel veel doen. Moet natuurlijk wel matchen met wie je voor je hebt. Hè? Want um, ik ben nou niet echt de uitgelezen doelgroep voor Mason. Ik ben ook niet echt de perfecte doelgroep voor Harrods. Dat is voor mij helaas gewoon echt te duur. Maar... Ik ben wel bijvoorbeeld een doelgroep voor Selfridges. Dat is weer een hele andere uh, warenhuis op de uh, Regent Street of uh, op Oxford Street bedoel ik. Dus het hangt er natuurlijk vanaf wat jij wil uitstralen naar de buitenkant toe. En wie jouw doelgroep is en of dat dus ook matcht. Dus als jij natuurlijk jouw etalage zo inricht dat jij lijkt alsof je heel duur bent. Maar jij focust en je spreekt een doelgroep aan die bijvoorbeeld net startend is. Dan komt dat natuurlijk niet overheen. En het kan zo dus zijn dat je daar wat klanten mist. Maar in ieder geval, het maakt dus dat men wel kan zien... of je iets duurder bent of niet. Dus eigenlijk is het heel grappig hoe dat werkt. Alleen al met de voorkant. Maar die homepage is dus die voorkant. Die homepage mag je dus ook gaan beschouwen als een soort etalage. En uiteraard afhankelijk van de branche... ga je die luxe of juist niet luxe laten voelen... door kleur- en lettertype gebruik. Vervolgens ga je die etalage die homepage dus ook inrichten. Want daar hebben we die website natuurlijk voor. En ik gebruik altijd een aantal vaste dingen. Ik kijk ook per branche of er eventueel iets extra's op moet. Maar in ieder geval zijn deze vijf vaste onderdelen die terug moeten komen op de homepage. En we beginnen bovenin. Nummer één is de hero. Dat is de bovenkant van de website. Dit is het stuk wat je eigenlijk zeg maar boven de fold ziet. Dus zonder het, dat je nog gescrold hebt. In dit stuk geef je aan in nou, maximaal twee zinnen wie je bent, wat je doet en hoe je iemands leven beter maakt. Plus een call to action van wat is nu de next step. En dit is waar men binnen vijf seconden moet beslissen... hey, ben ik hier aan het juiste adres of niet? Zo niet, dan zullen mensen niet zo snel door de rest van de website heen gaan. Voelen ze zich wel gesproken, dan zullen ze verder kijken. Dan gaan ze verder scrollen of dan gaan ze door de andere pagina's heen. Maar in ieder geval, je hebt dus maar vijf seconden... En natuurlijk, als mensen echt lang echt wel in geïnteresseerd zijn, dan zullen ze het ook echt wel rustig lezen. Maar je moet je altijd beseffen dat men websites bekijkt op het moment dat het het minste uitkomt. Hè, vaak zitten ze in de trein, staan ze op de trein te wachten, zitten ze in de bus, zijn ze net in gesprek, moeten ze snel iets opzoeken tijdens een gesprek, noem het maar op. Dus in principe hebben we maar vijf seconden om duidelijk te maken wat jij doet, wie jij bent en hoe jij iemands leven beter maakt. Dan vervolgens ga je door met het beschrijven van het probleem. Dat is eigenlijk sectie 2. En let op, het kiezen van een doel heeft wel effect op waar je dit plaatst. Ik kom daar later even op terug. Maar in ieder geval deze sectie, het probleemsectie... Uh, bij dit onderdeel ga je aangeven waarom of waarvoor men naar jou toe is gekomen. Waar lopen ze nou mee? Met welke vragen zitten? Met welke moeilijkheden, uh, angsten, klachten, et cetera? Hou dit ook kort... Het is een nogmaals een etalage. Ga niet complete lappen tekst hierover plaatsen. Dat doe je pas op je sales page bijvoorbeeld. Dus dat is pas als je in de winkel terechtkomt. Hou het kort en krachtig. Ik zeg altijd voor als leidraad of als uh, houvast kun je denken aan korte paragrafen van ongeveer 50 tot 100 woorden. Meer niet. Dus probeer in maximaal 100 woorden het probleem uit te leggen bij je bezoeker. Soms heb je meer woorden nodig, dus pin je ook weer niet op vast dat je op misschien op 150 zit. Zo, als je daarmee alles hebt uitgelegd, is dat ook goed. Maar ga geen blog schrijven van 3000 woorden, want dan ben je je bezoeker sowieso kwijt. Voor op de homepage. Op de blog mag het, voor op de homepage niet. Dan ga je door naar de derde sectie en dat is jouw oplossing. En met jou, want je hebt het nu gehad over wie ben je, wat doe je, hoe maak je iemands leven beter. Je laat zien, hé, hey, wat is het probleem waar je tegenaan loopt? En dan kom je vervolgens met jouw oplossing. He, want jij snapt dat, een, dat jouw bezoeker of de bezoeker van jouw klanten, dat die met een probleem komen. Maar die willen ook graag een oplossing. En met een oplossing bedoel ik eigenlijk het aanbod. Met welk aanbod ga jij het probleem waarvoor men bij hun komt, nou oplossen? En nogmaals, dit is geen sales page. Dit is een introductie, een etalage. Dus wat ik altijd doe, is ik zet heel kort neer welke oplossingen ik aanbied. Dus dat zijn, op dit moment zijn dat vier diensten. En ik schrijf daar een paragraaf over van maximaal vier zinnen. Uh, als een soort introotje om vervolgens door te wijzen naar de sales page. Dat doe ik ook voor mijn website, maar dat doe ik ook voor al mijn klanten hun website. Dus ik geef aan van, hey, ik heb deze vier mogelijkheden om uh, jou te helpen. En als je hier meer over wilt weten... dan kun je op deze link klikken en ga je naar de sales page. Dus dan ga je die details in. En je kunt het visueel aantrekkelijk maken... door bijvoorbeeld foto's te gebruiken voor dit onderdeel. Of je kunt icoontjes gebruiken afhankelijk natuurlijk van jouw stijl. Dus je kunt het ook meteen een feeling geven daarmee. Maar in ieder geval is het niet de bedoeling dus... dat je hele gedetailleerde onderdelen gaat schrijven... paragrafen gaat schrijven. Maar ga een intro schrijven van vier, vijf zinnen. Soms is er misschien zes nodig. Waarin heel duidelijk staat... Wat, dit, wat deze oplossing inhoudt en vervolgens stuur je ze naar de sales page. Dan heb je nog de vierde sectie. en We zijn er nog niet, hè? ik zei vijf, hè? dus nu hebben we sectie vier, nummer vier. is een klein stukje over jou. Ja, echt. Nogmaals, het is een etalage, maar we willen nog steeds weten wie we tegenover ons hebben. We doen nog steeds zaken met mensen. En als ik in het begin al eigenlijk niks terug van jou kan vinden... dan vraag ik me af of je wel een echt bedrijf bent... of dat het niet weer het zoveelste bureau is waar ik een nummer ben. Dat is heel belangrijk voor als jij vooral met andere ondernemers werkt... met zelfstandige ondernemers. Dan is het heel fijn dat je die persoonlijkheid laat terugkomen. En je kan daar een leuke foto bij zetten. Hè, met ook weer een korte intro. Um, zet een kort stukje tekst erbij. En verwijs eventueel de mensen die meer over jou willen lezen... naar een over mij pagina. Dus zo merk je dat je constant stukjes, korte stukjes hebt... maar dat je daarmee een geheel creëert voor je bezoekers... om in één opslag of in, in een paar opzichten... oogopslagen, moet ik zeggen... dat zij snappen van wie ben je, waarom ben ik bij jou... ik heb een probleem, welke oplossing bied jij... en wie ben jij dan precies? En als laatste, de vijfde sectie, is er vervolgstap. Dus je hebt nu iedereen door het verhaal meegenomen... Je hebt aangegeven, hey, ik begrijp waar je problemen zitten. Ik snap je, ik hoor je, ik zie je, ik voel je. Ik heb dit probleem, dit probleem heb ik al gehad, maar ik heb daar deze oplossing voor aan te bieden. Of deze oplossingen. Dit ben ik. Ik kan je hiermee helpen. En zo, dit doe ik al zo lang. En dit is mijn missie. En eigenlijk wat ik nu van je wil vragen is, wat is nu de next step? Wil je bijvoorbeeld dat je een gratis weggever moet downloaden? Of wil je dat men contact met je opneemt voor bijvoorbeeld een intakegesprek? Dus je trechtert daarmee, dus je creëert een customer journey, je trechtert daarmee de mensen naar het doel van je website. Ik kom er straks, straks echt nog op terug naar dat doel. Maar in ieder geval, zonder call to action is er geen business. Dus zet die erop. He, dus heb je een weggever, plaats dan bijvoorbeeld onderin een contactform, een opt-in formulier. Sorry. Heb je, wil je contact laten opnemen, dan kun je kiezen om wel al een contactformulier in te zetten... dat men niet helemaal naar de contactpagina eerst hoeft. Dat scheelt een extra klik. Hoe sneller men bij een doel komt, hoe beter het is. Hoe sneller men dat ook zal doen. Of je kunt zeggen, hé, ik wil een intake in gesprek laten inplannen. Denk aan een knop die bijvoorbeeld naar je digitale agenda gaat. Laat je bezoeker in ieder geval niet hangen met wat is nu de vervolgstap. Hoe kan ik nu het beste doorgaan? Want ik ben geïnteresseerd in jouw oplossing en hoe kan ik nu verder? Nou, dit zijn die vijf standaard dingen die op een homepage moeten terugkomen. Maar je kunt nog wat meer dingen erop zetten natuurlijk, hè, als je wilt. En denk bijvoorbeeld aan reviews. Heeft jouw klant reviews of heb jij zelf reviews? Plaats in die handel. Social proof is echt altijd een goed idee om in een website te zetten. En ook op de homepage, dat mag echt. Je kan bijvoorbeeld kiezen om wat reviews te plaatsen onder het stukje aanbod. Dus voor jouw oplossing dat je ook meteen jouw aanbod onderbouwt... met, hey, ik heb met haar, hem of haar samengewerkt. Dit is echt interessant. Dus ook jouw klant, als jij jouw klant hebt... vraag altijd van, joh, heb je reviews? Want die wil ik graag op de website plaatsen. Niet alleen op de salespage, ook op de homepage. Nou, ben jij bijvoorbeeld dus webdesigner... En heb jij, of heb jij een website als fotograaf, als portfolio? Kan ook, hè? Webdesigners, fotografen... Uh, illustrators, uh, allemaal dat soort mensen... die hebben een portfolio nodig. Nou, dan kun je er ook bijvoorbeeld aan denken... om een sectie te maken met je laatst gemaakte werk. Zo heb ik dat ook op mijn website. En zo krijgt men meteen eigenlijk een indruk... van wat jouw stijl is en wat jij daadwerkelijk ook doet. Dus je kunt daarmee ook weer je aanbod onderbouwen met... hé, hey, dit is mijn laatst uh, gemaakte werk. Je kan er een combi van maken natuurlijk met reviews... dus dat je het een soort uh, geheel maakt... Stel dat jij één dienst hebt. Ik heb een tijdje, gehad, een tijdje één dienst gehad. Dat was mijn flagship traject. Dat is het nog steeds. Dat is het website op maat traject... wat ik voor zelfstandig ondernemers doe. Die onderbouw ik met zowel de laatst gemaakte projecten... als met reviews. En wat ik daarmee doe, is ik trecht er nog eens extra... om te laten zien van, hey, ik weet echt wat ik doe... en ik kan je hiermee bewijzen, want ik heb en social proof... dus ook anderen zeggen dit over mij... Maar ik kan ook bewijzen dat ik daadwerkelijk deze websites heb gemaakt. En bekijk ze gerust als je daar meer over wilt weten. Dus dat kun je er ook nog op zetten. Dat mag op een website. Op een homepage. Een belangrijke is foto's van jezelf. Voor meer persoonlijkheid is het goed om foto's van jezelf op de homepage al te gaan plaatsen. En dan krijgt men heel snel te zien zeg maar, wie er achter het bedrijf zit. Dat kan dus al een band scheppen. Dat kan een bepaald gevoel al opwekken. Nou ja, als jij... Natuurlijk, wel heel erg af van de foto's, van de soort foto's. Als jij met je armen over elkaar heen staat. of je staat met je rug ergens naartoe. is het natuurlijk heel gesloten. En dan zal dat misschien minder aanspreken. afhankelijk van je niche, van je doelgroep. Kijk, hoe, cor hoe meer corporate, hoe meer je armen over elkaar. dus gesloten houdingen ziet. Dat is nou eenmaal gewoon zo. Maar je kan ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld open houdingen te nemen, Hè? laat je handen uh, naast je lichaam hangen. Um, open je armen, hou iets vast bijvoorbeeld. Dat kan dus ook je doelgroep al helpen om voor jou te kiezen. Omdat men ziet wie jij bent. En wat ik al zei, we doen nog steeds zaken met mensen. Dus die is heel belangrijk. Dan als laatste kun je ook nog ervoor kiezen om bijvoorbeeld... je laatste blogs of podcastafleveringen op je homepage te plaatsen. Ook dit weer als etalage. Blog je dus, of heb je een podcast, dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld je drie meest recente blogs of je best gelezen blogs of je best gelezen podcast of wat dan ook op je homepage te zetten. Maar ook hier hou het kort, hè. ik zeg drie stuks, omdat ook hier weer geldt dat de homepage echt een etalage is en geen verkooppagina. Maar wat je met een podcast en een blog kan doen, met om uh, de, de reden waarom je dat op je homepage kan zetten, is ook een soort social proof. Het heeft namelijk alles te maken met dat jij ook op een andere manier aan het ontwikkelen bent binnen je bedrijf. En een podcast, zoals ik nu doe, maar ook blogs, dat heeft ook een stukje expertise. Omdat je daarmee laat zien dat je research doet en dat je meer doet dan puur en alleen een mooi plaatje maken bijvoorbeeld. Dus voor jou als webdesigner kan dit heel interessant zijn. Voor jouw klanten kan dit ook heel interessant zijn, want als jij bijvoorbeeld een klant hebt die wat in de medische kant zit, die... We moeten het heel vaak hebben van blogs. Niet alleen is het gewoon interessant voor de mensen natuurlijk, voor de bezoekers, om te zien van, hé, hey, ze doet ook nog andere research en ze heeft echt heel veel kennis. En, hè, dus het is ook een soort social proof op een andere manier. Maar het heeft ook te maken met dat het interessant is natuurlijk voor SEO, voor de vindbaarheid in Google. Dus het doet, het doet twee dingen, blogs en podcasts. Ik had het net nog even over het doel. Ik denk, ik ga daar nu even op terugkomen. En dat heeft invloed op hoe je deze inhoud wil gaan neerzetten. Dus hoe je de layout gaat bepalen, welke volgorde. Natuurlijk is het wel een logisch gevolg dat je eerst het probleem gaat aangeven... alvorens je natuurlijk de oplossing ingaat. Maar afhankelijk van je doel van je website bepaal je ook nog... of die extra onderdelen terug moeten komen, ja of nee. De, bijvoorbeeld, ik, ik geef even een voorbeeld. Stel, het doel van jouw klant is om met de website leads te gaan genereren. Met andere woorden, een e-maillijst opbouwen dus dan kun je dit doen door bijvoorbeeld onder de hero, dus je hebt de sexy hero, en dan daaronder direct een e-mail opt-in te plaatsen. Dan ook dat nog onderin doen, want dat is dan het hoofddoel. He, dus je hebt als hoofddoel, dus je plaatst op meerdere plekken die e-mail opt-in. Dat is het hoofddoel van de website. Dus die kun je gerust twee keer laten terugkomen. En soms zie je ze zelfs nog bij hele grote websites. Uh, als je meerdere dingen erop zet of je hebt toch iets langere teksten. Dan kun je er nog voor kiezen om hem nog een keer in het midden te zetten. Dus voor de mensen die halverwege zijn. Sommige mensen komen namelijk niet helemaal onderaan de website. Dat gebeurt gewoon. Dat is een stukje geduld. Dat geeft niet. Maar door wel deze opbouw ongeveer te gebruiken... met die secties, die vijf secties die ik net had verteld... help je wel mensen de logische volgorde door te gaan. Maar je kunt er dus voor kiezen om hem nog in het midden een keer te zetten... als je een langere homepage hebt, merkt te hebben. Dan krijg je dus dat je hem drie keer laat terugkomen. Maar dit moet wel in lijn liggen natuurlijk met het probleem van... waarmee jouw doelgroep komt. Hè? Dus die weggever moet wel matchen. Dus hoe je dat dan opbouwt is als volgt. Je krijgt dus sectie 1. De hero, waarin je dus aangeeft uh, wie, wat en hoe het leven beter wordt. Dus met je call to action ook daarbij. En dan kun je ook al die call to action al van je weggever erin zetten. Dus je kan er gewoon een knop zetten met vraag hier mijn gratis e book aan. Dat is helemaal prima. Dan naar onder, direct onder de hero section, krijg je sectie 2. Wordt dan een opt-in. Dat mag, no worries. Want daarmee maak je heel duidelijk voor jezelf, voor de bezoeker, wat het doel is. En wat je van hen vraagt. Wat de actie is die zij moeten ondernemen. Dus je krijgt de hero een e-mail opt-in als tweede sectie en vervolgens krijg je sectie 3. Daar ga je dan het probleem vertellen. Dan sectie 4 wordt de oplossing, dus korte intro naar je aanbod. Dan kun je nog sectie 5 eventueel reviews toevoegen. Sectie 6 wordt dan een stukje over jou en sectie 7 wordt uiteindelijk dus nog een keer een e-mail opt-in. Zo kan je bijvoorbeeld een homepage opbouwen. En je kan daar natuurlijk nog een blog tussen zetten. Je kan daar nog eventueel extra reviews bij zetten. Je kunt daar, um, uh, wat had ik nog meer gezegd? Even kijken hoor. Ja, reviews, een stuk portfolio kun je daar nou nog neerzetten. Als dat van toepassing is. Dus ga op die manier daarmee spelen. Maar in ieder geval wat je dus doet. Is dus. Het doel van die site is dus die opt-in, dus die e-mail opt-in, dus die lead generator, die gratis weggever die jouw klant bijvoorbeeld hebt of jij zelf als webdesigner. Let daarbij wel op, alles wat dus dan niet een e-mail opt-in is, is dus een sub-call-to-action, dus dat is een subdoel. En ik maak altijd de onderscheid dus tussen de hoofddoel, in dit geval dus even voor het gemak die e-mail opt-in... Die geef ik altijd een grote knop. Dus die geef ik echt een duidelijke knop. Die geef ik ook een contrasterende kleur ten opzichte van de rest van de website. Dus die buiten mijn branding valt. Dat is heel belangrijk. En uh, de sectie van het aanbod over mij en eventuele blogpost, podcast of uh, mijn portfolio stuk. Die geef ik een tekstlink. En wat ik daarmee doe, is hierdoor geef ik heel duidelijk het onderscheid met wat ik graag wil dat iemand op de website doet. Maar mocht je daar nog niet voor klaar zijn, kun je heel gemakkelijk wel alle andere onderdelen bekijken. Alleen ik, ik haal daar zeg maar de, de overwhelming, de cognitieve overload, waar ik het ook wel eens vaker over heb gehad. Die haal ik weg door de belangrijkste dingen waar ik, waar ik mijn website als doel op heb ingesteld, ook echt belangrijk te maken. En voor de mensen die eerst wat meer details willen, die zijn er, heel veel zijn er. Die kunnen ook via de andere kanten de website bekijken. Dus die hoeven niet per se de e-mail te in Soms heeft het wat meer tijd nodig. Maar je laat daarmee wel zien dat je ook eventueel een oplossing hebt met alleen je gratis weggever. Of dat je ook eventueel de oplossing kan bespreken met een intakegesprek. Dus ik hoop dat je een beetje snapt waar ik hiermee uh, mee toe ga. Waarom maak je daar nou onderscheid in? Dat wil ik nog even meegeven. Eigenlijk zo... Jij wil je bezoeker gaan begeleiden. Jij mag namelijk bepalen op je website wat je wilt bereiken. Als dat die e-maillijst is, dan moet je dus aangeven dat jij een toffe weggever hebt die mega waardevol is. Want anders, als je het niet laat zien en wees ook niet bang om hem dus twee keer te herhalen. Maar als je het dus niet laat zien, zullen mensen zich ook niet op de e-maillijst inschrijven, want dan weten ze niet dat het er is. Ja, dus zeker als ze het niet kunnen vinden, dan zullen ze zich sowieso niet inschrijven. En het is dus zo, waarom zeg ik het is niet erg om hem twee keer op de pagina te zetten? Omdat heel veel mensen bovenin, de nieuwe bezoekers bovenin... hebben misschien nog niet helemaal duidelijk van joh, wat is nou het probleem waar ik bij jou mee terecht kan? Of hè, waar kom ik ook alweer voor? En wat is dan de oplossing die je aanbiedt? Dat betekent dat ze gaan scrollen. Dat betekent ook dat ze nog niet klaar zijn geestelijk om die eerste opt-in in te vullen... omdat ze het nog niet duidelijk hebben dat heeft alles te maken met een stukje vertrouwen. Want ze willen eerst even kijken van... Hey, wat jij heb, heb jij allemaal te bieden? Wat heb jij in die etalage? En dat betekent dat mensen dus eerst verder moeten scrollen in de pagina... om duidelijk te hebben van... Hey, klopt het inderdaad? Word ik aangesproken? Voel ik me aangesproken? Snap ik ook? Zeg maar, is het aanbod passend bij mijn probleem? En het betekent heel vaak dat als mensen eerst een e-mail achterlaten... dat ze nog niet helemaal klaar zijn om te kopen. Want dat is echt lastig als je echt wil verkopen met je website. Dat is een heel ander verhaal. Dus heel vaak kiezen mensen ervoor om iets te downloaden... iets gratis bij te halen om nog meer eh, zeg maar jou beter te leren kennen... om nog meer vertrouwen op te doen... dat jij inderdaad daadwerkelijk hun probleem kan oplossen. Dus dat betekent dat als zij bovenin nog niet helemaal het vertrouwen hebben... Moeten ze eerst verder lezen? En dan zijn ze eigenlijk al lang alweer die, die e-mail opt-in vergeten die bovenin stond. Voor je terugkerende bezoeker is dat een ander verhaal. Die zullen niet meer verder scrollen. Die hebben, dat eigenlijk al, na, die hebben al nagedacht over: hé, hey, kan zij mij inderdaad helpen? Hm, ik weet nog niet of ik bij haar of hem ga kopen. Maar ik wil wel eerst even weten wat ze in die gratis weggever heeft staan, bijvoorbeeld, om ook weer dus meer vertrouwen te krijgen die zullen niet meer die hele pagina af gaan scrollen... om die e-mail opt-in aan te vragen. Dus zo dien je eigenlijk allebei de bezoekers. Je nieuwe bezoekers, die nog even wat meer tijd nodig hebben... en die dus naar beneden scrollen en dan denken... oké, okay, nu kan ik mijn e-mailadres, want ik weet wat ze doet... maar ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Maar ik wil wel meer weten. Zowel als dus je terugkerende bezoeker... die er net even wat langer over na hebt gedacht... maar misschien ook nog niet helemaal klaar is om te kopen... maar wel denkt van... Ja, ik hoef niet meer de hele pagina af te scrollen. Ik weet eigenlijk al dat ik dit e-book bijvoorbeeld wil. En hetzelfde geldt hè, voor andere doelen. intakegesprekken boeken, verkoop. Nou ja, ik zei al net, verkoop is wel een stuk lastiger. Niet onmogelijk, maar wel een stuk lastiger. Um, maar bedenk dus in ieder geval goed hoe die customer journey van die website eruit gaat zien. Dus ook als je voor je klanten websites gaat ontwerpen, gaat bouwen... Kijk goed, wat is het doel en hoe regel ik daar dus die journey? Dus die customer journey. Welke secties gebruik ik? Hoe bouw ik die op? Welke layouts zet ik daarin? En welke hiërarchie, hè? want het gaat hier vooral om hiërarchie. En hoe ga je dat dus inrichten? Nou, je hoort dus, hoop ik, hieruit... Uh, en misschien is dit helemaal niet nieuw voor jou... en ben jij natuurlijk al een doorgewinterde webdesigner... en zit je nu te luisteren, denk ik... ja, maar uh, dat weet ik toch allemaal wel. En toch wil ik dit nog even meegeven... is dat een homepage dus niet hetzelfde is als een salespage. En door dus een doel te kiezen... in combinatie met die vijf punten die ik net heb gegeven... kun je dus een hele goede en effectieve homepage opzetten. En belangrijker nog hierbij is dus dat jij... ook al zeg je, ja, maar dit weet ik toch... is dat je nog steeds zal merken dat jouw klanten dit niet weten... En dat jij dus voor jouw klanten die keuzes soms mag maken. Maar ook daarin mag begeleiden en mag gaan adviseren. En dan zul je merken dat jouw klanten echt je enorm gaan uh, waarderen. Dat ze het heel fijn vinden dat je ook meedenkt. En dat je meer dan puur en alleen een template erin knalt. Met een leuk plaatje en een leuk kleurtje en een leuk logoetje En vooral een fotootje. En denkt van hier is je website, veel plezier ermee. Ik hoor het wel weer als je aan vernieuwing toe bent. Want dat hoeft niet. Dus dat vind ik wel even belangrijk om meegegeven te hebben. Dus wees daarin ook niet zeg maar. Ja, voel je niet. Uh, um, hoe zeg je dat in Nederlands? <laughs> ik ben altijd zo. Ik vind dat zo lastig om op dat woord te komen. Maar voel je niet. Ja, dat, dat, je, dat het tegen je uh, gebruikt wo kan worden. Of dat het uh, bezwaard. Voel je niet bezwaard hè, om dit te doen. Om die advies te geven. Om te zeggen: hé, hey, ik zie dit. Maar ik zou. Mijn advies uh, zou zijn. Zo en zo een zus. Want dan kunnen we ook een nette customer journey opzetten. Hebben we ook het doel van de website bepaald. En heb je echt een marketing tool onder je handen. In je handen. Whatever. All right. Ik ben duidelijk toe aan slaap. Nee, grapje. Dat was hem. Ik, uh, ik ga hem afsluiten. Ik ga het hierbij laten. Mocht je nou vragen hebben. Laat gerust dan even een vraag achter. Bijvoorbeeld via Spotify. Als je dit via Spotify luistert. Dat is een nieuwe functie in Spotify wat ik wel heel erg leuk vind. Je kunt de Q&A achterlaten. Die kun je natuurlijk ook gebruiken om een leuke review achter te laten. Dus uh, ook dat zou ik ontzettend leuk vinden. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Hey, goedjes, Doeg! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt, maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Nou, dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat. En dat is research, design, build, launch en grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.